0: Oi pessoal, é Marcelo Carruna. tudo bem? O vídeo de hoje eu quero retomar com vocês aquele nosso projeto Terra. Mas em vez de gravar o episódio 3, eu acho melhor primeiro eu explicar como que funciona a criogenia do nosso corpo, porque eu falei de corpo criogênico no último vídeo e aí eu já ia começar a contar o resto da história. Só que o resto da história vai falar dos elfos, vai falar de Lemúria, vai falar de Atlântida, vai falar do dilúvio, vai falar das duas quedas de Atlântida, vai falar dos Anunnakis, até chegar em Cristo, aquela coisa toda. Então assim, tudo isso vai acabar de certa forma trazendo conexões, lembranças, sentimentos, pode ser que você tenha tido alguma experiência algum momento desse tempo, só que é importante primeiro você entender o que é tudo isso e é o que eu quero trazer hoje é justamente sobre isso, eu vou chamar esse vídeo de Projeto Terra 2,5 e vou colocar assim a tecnologia espiritual como título que é justamente para explicar para vocês como funciona tudo isso antes de a gente partir para a história né? que pode ser ficção ou não como eu falei no primeiro episódio né? porque assim vocês mesmo que se conectem com alguma memória alguma lembrança vocês já vão ter consciência disso e vocês não vão interiorizar e não vão trazer os, as emoções e os sentimentos ruins legal? outro ponto também e tem que ficar claro dentro dessa nossa linha de estudar a espiritualidade é que o tempo ele não existe. O tempo é uma variável que a gente olha quando encarnado, quando dentro da experiência, de uma forma linear. Mas o tempo ele não existe. Todas as nossas experiências todas as nossas encarnações, reencarnações, todas as realidades que criamos quando criamos uma nova experiência e não conseguimos materializá-la ou quando temos algumas escolhas, sempre uma escolha foi criada, uma outra realidade. E essa realidade é uma outra vida que está acontecendo agora, nesse tempo, nesse mesmo momento, melhor dizendo, mas pode estar acontecendo em outro tempo, isso é importante porque você começa a se descolar desta prisão chamada tempo, você começa a despertar com uma nova abordagem dentro da sua consciência, então é importante isso. Eu vou ler durante algum, algum um texto, e esse texto eu vou lendo e a gente vai conversando sobre ele. Porque eu quero trazer a informação o mais próxima possível da perfeição e não entrar nas minhas divagações, nas minhas viagens. Lembrando que esse, esse assunto de tecnologia espiritual... Ele é muito abordado por algumas pessoas, e você vai encontrar essas pessoas falando com muita facilidade sobre isso. A minha ideia é trazer para vocês um contato com esse mundo, para que vocês façam suas pesquisas, seja com livros, internet e tudo mais, e ao seu tempo eu vou trazendo nome e indicando algumas Possibilidades para vocês. Legal? Então eu vou ler lá. Quando se entra no ciclo internacional na Terra, empregamos, na verdade, um corpo clonado desenvolvido pela engenharia genética conjunta dos extraterrestres que representam as distintas federações envolvidas no processo pós-guerra de óleo e dos acordos políticos de extradição, de exílio, enfim. Lembra que eu falei no último vídeo? que terminada a Guerra de óleo por imposição da federação, o que, que acontece? Houve um armistício e houve imposições, acordos pós-guerra. E aí, a comunidade galáctica criou 37 mundos em quarentena, sendo a Terra um desses 37 mundos. Dentro do quadrante de Órion. A particularidade que o planeta Terra tem e isso é importante que vocês já comecem a se sintonizar com isso nós estamos na Via Láctea e a Via Láctea ela tem um percurso de 26 26 acho que é isso, 12 com 12 23 mil anos 6 mil anos na escuridão Seis mil anos na luz, dois mil anos de cada lado, é isso? 12. é, é mais ou menos isso, enfim. Depois vocês fazem as contas aí, eu não estou, acho que alguma coisa está interferindo em mim. Vamos lá, dois mil anos, quando está nesse ciclo, dentro do cinturão fotônico, que é onde a gente está agora, isso foi descrito no calendário maia, e isso é o que está ocasionando toda essa aceleração no despertar. Não? Vamos lá. Esses setores ou quadrantes que tiveram os conflitos armados mais representativos são os que fazem parte da rota encarnacional de diversas espécies humanoides, insectóides, reptilianas, anfíbias e acabaram por se degladiar na linha temporal em Órion que a gente poderia dizer coisa de 15, 16 milhões de anos atrás, do nosso tempo, vamos dizer assim, como ponto divisor do fluxo existencial das, dos diferentes impérios e federações, mais do que nos conflitos anteriores e de menor representação. Após esses episódios, diversos planetas e asteroides foram colocados como colônias de quarentena e bilhões bilhões de almas e consciências foram inseridas ali para promover o processo de limpeza e higienização social das sociedades no processo do pós-guerra os seres foram exilados foram colocados em quarentena para que conseguissem se tratar, se limpar e que fosse feita uma completa remodelação do modelo operacional social dessas federações. Vamos lá. Olha que importante esse tempo agora. A questão resultante do processo de quarentena e exílio, ao se transferir bilhões de almas e consciências, era como distribuí-los e colocar todos eles em um processo de limitação total. Lembre-se que esses seres, grande parte clonados, eram seres que estavam presos dentro do sistema de guerra todos eles estavam com as suas, seus traumas, com seus objetivos de guerra, de ocupar território, de conquistar, de manipulação genética, enfim. E aí o que fazer com esses seres? Lembre-se que o comandante Toranque, através do projeto de Metraton, ele tinha conseguido fazer a clonagem perfeita da alma. Então, esses seres eles eram almas perfeitas que poderiam ter uma evolução espiritual. E aí é o seguinte, quem teria coragem de acabar com essas almas? Porque, sobre o ponto de vista espiritual, esses seres são perfeitos, são seres de uma evolução que podem ter um caminho espiritual. Então, quem teria a responsabilidade e falar assim, não, não, vamos acabar com todos eles. Porque você não tinha como fazer isso, ninguém poderia assumir isso, essa, ter essa atitude sem nenhuma consequência. E aí é o que aconteceu? Não tinha como apagar a memória desses seres, fazer com que eles retornassem lá no início. Porque lembra que eles foram criados dentro de um processo já de guerra. E aí viu a possibilidade de colocar eles em quarentena, nesses países, sobre a tutela de alguns seres que controlavam essas prisões com os seus projetos pessoais e como que eles se controle? Através da espiritualidade, da religião, de cada um desses mundos. E esses seres são as hierarquias superiores. São os deuses, ou Deus, ou como você queira bem chamar. Por isso eu fiz aquele vídeo falando do Demiurgo e Maia. Porque quando a gente pensa num Deus, ou quando a gente pensa no Ser de Luz, a gente não está se associando ou associando ao Demiurgo e a Maia. O Demiurgo e Maia criaram, vamos falar o Demiurgo melhor, mais fácil, criaram esse processo de prisão que aprisiona a gente pela espiritualidade e pela religião. Mas, quando a gente idolatra, quando a gente reza, quando a gente tem fé, a gente está rezando para o demiurgo. E não para esse ser de ficção que foi criado, que está implantado dentro da gente. Esta é a diferença eu não estou falando quando eu falo ali Olha, Arcanjo Miguel, Mestres Ascensionados, Arte para não citar outros nomes? Nossa, teve gente que ficou horrorizada com isso Mais uma vez horrorizada Porque em outro vídeo também ficaram horrorizados Gente, Arcanjo Miguel é um fractal de Miká Do Deus Criador desse universo O problema é que você não reza para esse Arcanjo Miguel Você reza para um Arcanjo Miguel falso, fake Esse que é o problema ah, Marcelo, mas e como distinguir quem é o arcanjo Miguel verdadeiro ou fake? O verdadeiro não te aprisiona. O verdadeiro não quer nada em troca. O verdadeiro só é. O verdadeiro respeita todas as suas decisões e escolhas. O verdadeiro não julga. O verdadeiro não pede sacrifício o holocausto, como está escrito na bíblia contrapartida o verdadeiro nunca exigiu uma promessa nunca pediu uma vela entenderam? é isso o verdadeiro só é assim como nós somos aí é que está a diferença esse é o processo da libertação. Mas vamos dar continuidade aqui, entendeu? Então, quem são essas hierarquias de controle? esses caras que controlam a prisão, os carcereiros são as hierarquias divinas que a gente rezava até outro dia, que a gente, a gente não, não é tá todo mundo aprisionado nesse processo, tá? Mas vamos lá. E esses responsáveis acabaram se tornando a hierarquia espiritual e religiosa de cada um desses mundos em quarentena. E com isso, a seleção da ascensão passaria pelo crivo e interesse deles. E com isso, a ascensão passaria pelo crivo e interesse deles. O verdadeiro não se preocupa. O verdadeiro não põe limites. O verdadeiro não tem interesse O verdadeiro só observa a sua criação. Assim, para colocar essas almas imateriais e seu respectivo corpo astral dentro de uma estrutura biológica, era preciso criar um contexto religioso e cultural de aprisionamento que negasse permanentemente a existência de vida além desse mundo, como foi feito pelo catolicismo, pelo hinduísmo, por outras doutrinas da Terra, enfim, pelas religiões todas elas. Volto a falar, as religiões são necessárias. Lembra daquele vídeo que eu postei no canal que fala do mito da caverna? Aquele cara que está se desprendendo da corrente ali, ele vai precisar da instrução do que acabou de se desprender da corrente. A religião é necessária porque tem muita gente precisando de religião. É o primeiro passo. E aí que entra o um paradoxo. A religião, da mesma forma que ela aprisiona, ela te traz a libertação, porque quando você começa a questionar tudo, você começa a se libertar. Mas ela é a prisão. Percebe? Vamos lá. Aí o corpo criogênico ficaria por tempo indeterminado ou não no processo de congelamento tecnológico e com isso sobre, totalmente sob controle e sem incomodar seus zeladores. Mas como manter aprisionado o corpo astral superior Que possui entre as coisas Entre outras coisas A capacidade de projetar o um plano sideral? Então criaram um planetas Com campo de quarentena artificial Percebe que existe Toda uma tecnologia de criação Existe toda uma engenharia Espiritual e tecnológica Por trás de tudo isso Que não é simplesmente O sopro divino Ai porque Deus veio ali Ai e fez a luz, e fez, gente, existe toda uma estrutura de engenharia por trás disso tudo. O corpo biológico empregado em cada planeta deveria conter um gradiente de densidade compatível com o corpo astral planetário. E para manter o corpo astral do corpo criogênico aprisionado pela densidade e o corpo biológico limitado nas suas funções psíquicas, telepáticas e sensoriais, para sim poder interagir com programas de lobotomização cultural nesses mundos. Ou seja, eles deram uma maneira, criaram uma maneira de deixar o corpo criogênico aprisionado através do nosso corpo astral. E aprisionar o nosso corpo mental, que você vai ouvir falar de corpo mental inferior, de uma forma que consiga fazer executar todos os programas que são colocados na lobotomização quando a gente encarna, que aí vem aquela farsa, ah você não pode ter todas as suas memórias porque ia ser muito doloroso, doloroso escambal, me diz pelo menos para onde estou viajando, não quero embarcar num avião, num navio e saber para qual sem destino, você entendeu a jogada? O que que eles fizeram com isso? Eles aprisionaram como que diminuíram a, a, a condição do teu corpo criogênico se manifestar e a tua conexão com essa sua essência de forma que a lobotomização e os programas que eles conseguem inserir na gente aqui tem efeito essa é a tecnologia que eles usam o que é que está acontecendo neste momento que está passando dentro desse cinturão de fóton Muitas pessoas que possuem corpo criogênico, não são todas as pessoas que possuem corpo criogênico, algumas pessoas ou tiveram esse corpo criogênico destruído em algum momento, dentro da própria guerra ou dentro de manipulação, outras já vieram para cá conectadas direto com a sua alma. Isso é uma outra história. Mas vamos falar dessa expansão energética que está acontecendo dentro do citrão de fótons está fazendo com que a tua conexão com a alma ou com o seu corpo criogênico se desperte e esta estrutura se despertando ela faz com que todos os fractais dela se conectem então tem gente que está tendo sonhos lúcidos, tem gente que está tendo projeção astral sem saber como, nunca aconteceu isso tem gente que não acreditava em nada, está vendo entidade e está se assustando. De repente está escutando coisas. O que está que acontecendo nesse momento? Está sendo acelerado todo esse processo de despertar. E é muito interessante que isso ocorra. Porque muita informação vai acelerar até 2026. Informações que já foram privadas, mas que agora não tem mais como segurar. O corpo biológico humano é um clone com a função que definimos nas federações de criogenia viva, ou seja, a alma é colocada dentro de um ciclo encarnacional sob vigilância como uma prisão, enquanto a verdadeira consciência e corpo criogênico estelar é mantido preso dentro dos tubos de contenção criogênicos conforme a pena criminal que lhe foi incutida. Cada um teve uma pena. Nem todos cometeram os mesmos crimes e nem todos responderão pelo mesmo tempo, com a mesma, enfim, de processo, né? Dessa forma, cada um de vocês, em sua maioria, passa a desenvolver um processo encarnacional como se fosse o início de uma evolução e perde a identidade original. E aqui está um problema. Porque quando a gente começa, nesse processo encarnacional, e como a gente não tem a conexão 100% com o nosso corpo criogênico, com a nossa alma, ou, ou eu sou, a gente vai se perdendo dentro das nossas construções, das nossas experiências, daquilo que nós vamos construindo o tempo todo e co-criando. E quando a gente vê, a gente já criou um emaranhado de situações que, caramba, não tem mais como sair. Ah, mas como assim não tem como sair? Então eu não vou agora, eu estou ferrado, nunca mais eu vou sair desse processo incarsional. Vai, vai sair a partir do momento que você se desligar de todas as culpas, onde você conseguir absorver a consciência total e simplesmente se desprender da prisão da religião que foi colocada dentro de cada um de nós. E aí quando eu falo isso, você fala assim, Ah, mas eu não frequento religião, já sou desperto. Sério mesmo. Você consegue entender isso tudo de uma forma diferente? Você consegue, em vez de olhar para essas entidades, ver ali um presidente, ver um senador, ver um deputado, ver um juiz, ver o um cara do Ministério Público? Você consegue olhar para eles de uma forma fria entender que eles fazem parte de uma hierarquia de controle e um sistema total de controle? e de um sistema total de controle que está aqui para pegar e controlar uma prisão? vamos inverter isso imagine se fosse possível você pegar sei lá, não sei quantos presos tem no Brasil, mas vamos falar de 300 mil presos você pegar esses 300 mil presos e você pegar conseguir fazer uma lobotomização na cabeça deles o cérebro, né, melhor dizendo e implantar neles uma holografia, uma holografia que eles estivessem lá, por exemplo, trabalhando na construção de portos, de estradas, de lavouras gigantes, de pirâmides, e eles ganhavam seu salário, mas eles também mandavam 80% desse salário para suas famílias. E, eventualmente, eles recebiam informação dessas famílias. Um videozinho, uma alegria, olha, eu sei que você está longe, mas daqui a pouco tudo vai passar. Tudo virtual, tudo holografia. Não seria uma prisão fantástica? Onde você deteria o controle total dessas pessoas, faria eles trabalharem para você praticamente de graça? Porque você teria que dar alimentação, então não seria de graça, teria que dar, de certa forma, alguma estrutura de saúde e alojamento? E eles estariam fazendo aquilo com muito amor, com muita alegria, porque estariam recompensando a família virtual que cada um deles tem. E após um processo de alguns anos, quando eles não tivessem mais vigor físico, queriam morrer, simplesmente você pega, tira aquele programa, zera de novo, pum, outro programa. Imagina que prisão fantástica você criaria? Agora vai para a parte espiritual e pensa um pouquinho na gente. É mais ou menos isso que é a matrix. É mais ou menos isso que é o corpo criogênico e é mais ou menos isso que acontece dentro de toda essa estrutura de tecnologia espiritual. Acontece ainda que existe corrupção. Acontece ainda que seres que perceberam que não havia necessidade de encarnar Conseguiram pegar e partir, e passar para esse lado do controle. E ainda, existiu em determinado momento da história, que a gente vai dar continuidade a partir dos próximos vídeos desse Projeto Terra, toda a corrupção de Saratém. Saratém é um filho paradisíaco. Os filhos paradisíacos são aqueles deuses criadores Miká, por exemplo, que é o criou o nosso universo, aqui é um filho paradisíaco. Tem é um filho paradisíaco. Ela é filho de... filha, filho, ela não tem sexo, mas eu falo ela porque ela tem uma proximidade mais com a energia feminina. Então a gente começa a, a, a tratar como se ela fosse do sexo feminino. Ela é filha de Anhotaki. Só estou trazendo esses nomes, porque daqui a pouco eu vou começar a citar mais alguns nomes desses seres Desses filhos paradisíacos. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que é o corpo criogênico e de como funciona a tecnologia espiritual. Talvez fique um pouquinho complicado, mas revejam esse vídeo. É importante. Por que é importante? Porque eu não quero que vocês abram ressonâncias nos próximos vídeos experiências vividas ou com holografias implantadas porque pense em tudo isso como uma grande experiência de você do seu tecido de consciência de tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você se lembrar todas as memórias as tristes, as sofridas pense sempre com honra porque você está tendo a capacidade de se religar. Essa seria a grande religião, né? Religar, se religar com você, com seus fractais e com aquilo que você é em essência. Porque você é um fractal da sua mônada, do seu eu sou. Você é um ser divino de luz que está no momento aprisionado por todo esse sistema de controle. Mas se você está me assistindo e assistindo outras pessoas que estão tratando desse mesmo assunto, você já está se libertando, já está despertando. Isso que é legal. Isso não quer dizer que você seja mais do que ninguém, assim como eu não sou. Até porque o nosso despertar é individual e depende somente da gente só serve para a gente também. Mas o despertar vai fazer com que você comece a entender o que são os seus acordos, os seus pactos, Vai te trazer lucidez para quando eu negociar novos pactos, novos acordos, negociar de uma forma melhor e mais vantajosa. Ah, mas eu nunca mais vou fazer acordo e pacto. Vai. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que você vai fazer alguma coisa. Mas faça com consciência. Negociando agora com mais vantagens para você, negociando mais garantias. Legal pessoal, se gostaram do vídeo, compartilhem, divulguem. Gratidão a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Se inscrevam, é muito importante para mim, para o canal, para a divulgação de tudo isso que eu tenho trazido para vocês. Espero que tenham um excelente feriado e um final de semana. Marralo no Iloa.